0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, esto c Muy bien, el episodio del día de hoy hablaremos de un tema que ya hemos venido trabajando a lo largo de este podcast, es acerca de proyectos. Bueno, en este tema ya sabemos qué es, ya sabemos algunas de sus características, en dónde los podemos aplicar y algunos de, la, de los autores, de las personas que han ayudado a moldear la idea de proyectos. Bueno, antes que nada debemos saber que existen diferentes tipos de proyectos porque este episodio está dedicado a las etapas de los proyectos. Pero no podemos hablar de las etapas si no sabemos de qué tipo vamos a hacerlo. Porque no son las mismas etapas un proyecto que está enfocado a algo de negocios que un proyecto social. Que bueno, más ahorita les explicaré de qué trata esto. Bueno, En los proyectos tenemos de tipo social. Estos crean, atienden y reducen carencias de atención social. Las cuales son educación, salud, riesgos. Están destinados a satisfacer necesidades sociales de manera inmediata. Ahora bien, tenemos también proyectos productivos. Estos promueven la consolidación o desarrollo de empresas de producción socialista. Promueven o impulsan la economía comunal. Estos son los que ya comentaba que eran proyectos para una empresa, para un negocio o simplemente del índole económico-administrativo. Tenemos proyectos comunitarios. Estos están orientados fundamentalmente por quienes forman parte de una comunidad. Son como iniciativas planificadas que responden a necesidades sociales concretas de comunidades específicas. Si notaron, tenemos una palabra clave, clave que ya se ha repetido y la hemos repetido muchas veces. Necesidad. Necesidades Realmente todo lo que se ha creado Lo que ha creado el humano Es en base, o bueno, más bien con base Disculpen A una necesidad Las necesidades mueven a la humanidad Mueven al ser humano Necesidad de comer, necesidad de dormir Necesidad de cocinar Necesidad de, de moverse Todo lo que se ha creado hasta hoy en día Ha sido por necesidad Y todo lo que hacemos es por ello Entonces es muy importante Nunca olvidemos eso tenemos también proyectos de investigación. Estos buscan el desarrollo en el estado del conocimiento, partiendo de un problema que se orienta a conocer una realidad determinada con base a un método de investigación. Y por último, los educativos, que son los que realmente nos interesan. Estos están orientados a fortalecer las capacidades humanas, profesionales y técnicas se desarrollan en torno a un plan curricular dirigido a las etapas de formación del individuo. Muy bien, una vez sabiendo esto, podemos pasar con las etapas o las fases de un proyecto. Regularmente, basándome en diferentes sitios web, enciclopedias y libros que he encontrado aquí en mi casa, investigando acerca del tema, me dado cuenta que la mayoría de los autores mencionan cinco fases o etapas algunos más algunos menos pero las más importantes son estas así que me he tomado el tiempo de hacer una lista con los digamos que podría ser una regla para medir a los proyectos he tomado de diferentes autores y he hecho una un modelo así que para realizar un proyecto que bueno consiste así primer paso es el inicio. Este, su nombre lo dice. Esta fase es crucial en el ciclo de vida de un proyecto, ya que es el momento de definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Solo con un ámbito claramente definido y equipo especializado se puede garantizar el éxito. En esta parte traté de decir que, como ya lo leí, leí es muy importante, es crucial porque definimos el alcance de la investigación, hasta dónde podemos llegar. Como había mencionado en podcast anteriores, si queremos hacer un proyecto acerca de política, no la podemos hacer todo México, porque nunca acabaríamos, es grandísimo. Ni siquiera de una comunidad, debe ser de un barrio, de una calle, que es más de una familia, una casa, algo pequeño para que podamos dar buenos resultados. El paso número 2. la planificación. Esta a menudo es la fase más difícil para un director del proyecto o el líder que está pues dirigiendo y dando las órdenes en el proyecto, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades del personal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la persona que está encargada de liderar el proyecto, porque todos sabemos que en un equipo siempre va a haber un líder, el que delega responsabilidades, y ojo, es muy importante convertirnos en líderes, no en patrones. Es muy diferente, o la palabra líder a jefe, que patrón y jefe es casi lo mismo, porque ¿qué pasa? El líder es la persona que, ok, tiene rasgos de liderazgo, y no solo ordena sino que organiza y enseña cómo hacerlo a diferencia de un jefe el jefe únicamente da órdenes entonces para un equipo de investigación es importantísimo que tengamos buenos líderes para guiarla la investigación y que el proyecto sea satisfactorio también habrá recursos y equipo que tendrán que preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si tenemos que el proyecto tiene que desarrollarse en seis meses, no hacernos patos tres meses y querer acabarlo en los últimos tres o en el último mes. Entonces recuerden que un proyecto lleva tiempo lleva porque estamos estudiando fenómenos sociales, fenómenos que no controlamos si fueran proyectos de índole científica, bueno, no importa si lo hacemos hoy o mañana, el resultado sabemos que será el mismo, a menos que te metas con condiciones atmosféricas o diferentes cosas que el humano no controle a eso voy, entonces es muy importante tener en cuenta el tiempo del proyecto porque todos los proyectos como ya lo habíamos mencionado tienen un tiempo específico tres meses seis meses un año no sé dependiendo punto número 3 la ejecución con base a la planificación o sea el punto 2 habrá que completar actividades programadas con sus tareas y proceder a la entrega de productos inmediatos cuáles son los productos inmediatos en nuestra carrera bueno los productos inmediatos son las encuestas, entrevistas que realizamos, gráficas, interpretación de datos, todo ese tipo de cosas y datos que nos arrojaron para responder a la hipótesis inicial. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control sobre el proceso y los plazos y los datos. Asimismo, es indispensable monitorizar disculpen, la evolución del consumo de recursos y presupuesto. Esto es en el caso de que se llegue a invertir dinero. Por ejemplo, tenemos proyectos en los que no solo basta con algo escrito, sino que también nos piden evidencias de tipo fotográficas, videos, presentaciones, documentales. Entonces es importante todo lo que vas a gastar, digamos que en estos equipos, si vas a comprar un triple a, si vas a comprar una cámara, si vas a comprar un programa de edición. Entonces es importante y es recomendable hacer un presupuesto al inicio del proyecto para que en la parte de la ejecución a la mera hora no salgan con que es que esto no lo teníamos previsto, no pensamos en esto, hubiéramos ahorrado, entonces no. Es importante hacer un presupuesto en el caso de que se llegase a gastar algo. Regularmente no es así, pero nunca descartamos la posibilidad. En, la, en esta etapa se deben gestionar riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, como ya mencionado, recursos, el tiempo, actualizaciones y modificaciones obviamente si tenemos una buena comunicación con el equipo esto no será problema sin embargo si vemos que el equipo pues como que no se organiza no da ni una pues alto es importante limar asperezas y trabajar en conjunto porque si no esto no va a funcionar punto número 4 seguimiento y control esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del proceso. Se concibe como el medio de detectar las desviaciones con la máxima prema, premura posible para poder identificar las áreas en las que se puede ser requerido un cambio en la planificación. La etapa de seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada a la de ejecución de la que no puede concebirse de forma separada, aunque por su parte tiene un valor crítico. En esta fase podremos llamarla también como el análisis de los datos, interpretación de datos. Ok, hicimos las encuestas, todos la, los este, cuestionarios, ya tenemos respuestas, falta analizarlas. Y aquí es el momento en el que el equipo se debe sentar, y si no bien sentar, organizar, para Ver qué nos arrojan estos datos, porque ok, tenemos encuestas, tenemos entrevistas, tenemos videos, audios, pero ¿qué nos quiere decir todo esto? Es muy importante y algo que nunca va a tener algo, una inteligencia artificial es ese análisis, esa interpretación que tenemos nosotros y que podemos hacer muy fácilmente. Obviamente, cada, cada persona tiene diferentes habilidades, pero esta el análisis es una habilidad neutral, todos los humanos la tenemos, unos más desarrollada, otros menos, pero está inerte en todos los humanos. Y por último la fase del cierre, esta fase comprende todos los procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales, una vez terminando este estadio se establece totalmente el proyecto ha concluido. Bueno, estas son las fases del proyecto, digamos que de un proyecto normal en este tren común. Ahora veremos algunos autores que nos mencionan acerca de este tipo de metodologías. Nuestro primer autor o personaje se llama Beatriz Trueba. Y cito: Los proyectos del trabajo responden a una intención organizada de dar forma al deseo natural de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto. Para provocar aprendizajes significativos a partir de los intereses de los niños y niñas de sus experiencias y conocimientos previos loris malaguzzi lo más importante es que los niños sean capaces de utilizar su capacidad para hacer proyectos y para organizar el trabajo se trata de un método que permite que los niños se encuentren bien dentro de un montón de túneles que tendrán poco a poco que superar, abandonar y sustituir. En su gran capacidad de negociación entre ellos nacerá una forma de inteligencia diversa con actitudes diversas capaces de converger para dar como fruto muchas ideas. Y nuestro último autor, Jorge Hernández, él dice los proyectos de trabajo se presentan como una apelación a la inventiva, la imaginación y la aventura de enseñar y aprender. Se trata de una concepción educativa, en la que la evaluación no busca que el alumno repita lo que ha estudiado, sino que se enfrenta a los nuevos desafíos a la hora de dar cuenta de su trayectoria y de los momentos clave de su recorrido. Y donde conectan nuevos conocimientos y problemas con su experiencia y la del grupo con el que aprende a dar sentido a todo el proceso de aprendizaje. Algo común de estos tres autores, que son reconocidos, han escrito diversos libros acerca de los proyectos y la educación, mencionaban aprendizaje significativo. Bueno, como sabemos, y ya habíamos hablado, el aprendizaje significativo es el que hace que el alumno pueda relacionar el conocimiento con su medio o el lugar en donde vive. Otro punto muy importante era el aprendizaje basado en proyectos, que también lo mencionamos, pero solamente para repasar. Recordemos que un proyecto será auténtico cuando se centra en los intereses, expectativas y conocimientos del alumno y su contexto. Esto es muy importante y tomarlo en cuenta, en el caso de que llegaran a hacer un proyecto, es muy importante esto, los intereses. También el alumno siente que lo que, que lo aprende, que lo que aprende perdón, es cercano e importante para él cuando está conectado con la realidad. Debe resultar atractivo para los alumnos. Y también es importante hacer un desafío o un reto para enfocar el proyecto ya que si sabemos que es algo muy fácil que lo podemos deducir pues no llamará el interés y por lo tanto no será importante tal vez investigarlo a que si nos ponemos un reto, un desafío que sabemos que podemos lograr sabemos que nos intriga ahí la cosa ya cambia el producto final debe ser valioso y a ser posible debe compartirse con una audiencia y es como compartir lo que tú investigaste es un hijo tuyo digámoslo así o un hijo en equipo porque investigaste algo nuevo ok, puede que hayas investigado algo que ya se conocía, pero con diferente enfoque. Nunca olvidemos o nunca dejemos de creer que todo lo que investigamos es nuevo. Porque ok, puede que ya exista el tema, puede que personas lo hayan hecho antes de ti, pero nadie, nadie lo va a hacer como tú lo haces. E involucrar a profesionales o expertos. Siempre nos es... Bien, bienvenida a la ayuda de personas que son expertas en la materia. Por eso tenemos docentes, por eso tenemos especialistas en las instituciones, por eso tenemos a personal capacitado para guiarnos en los proyectos o en cualquier materia. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que nos encuentran en Spotify como Esto Sé. Y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y que nos han dado tanto apoyo a este, a este podcast enfocado en la educación. Muchísimas gracias, de verdad se les agradece demasiado. Y recuerden, no salgan de sus casas si no es necesario. El coronavirus es real. No se dejen guiar por noticias falsas, información falsa. Así que cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.